0: Señor, muchas gracias por esta noche en la que nos permites estar congregados por este medio. Señor, te, te pedimos que bendigas este estudio, que sea de bendición para nuestra vida, que podamos ponerlo en práctica y sobre todo vivir tranquilos, vivir con esperanza, sabiendo que tú tienes el control de los tiempos, Señor, y, y, que, y que nos amas y que nos has reservado un lugar como tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches nuevamente a todos los que se incorporaron. Me conecté un poco más tarde porque me pidió varios eh, seguros aquí de verificación de identidad, pero ya estamos aquí y vamos a estudiar la parte número 14 del libro de Daniel. Así que les invito a ir al libro de Daniel. Y hoy, esta noche he, he decidido comenzar leyendo eh, una, una porción de un, de un libro que en algún momento sugerí eh, que, que leyeran los jóvenes en la iglesia, pero creo que no... no Incluso hasta compraron los libros y Pablo me parece que sí lo terminó de, de leer. El libro no es un libro teológico, no es un libro que se debe leer de manera literal. Es una novela cristiana basada en la lucha espiritual eh, que se llama esta patente oscuridad. La parte 14 del libro de Daniel la he titulado Huestes Celestiales. Voy a leerles un fragmento del libro de esta patente de obscuridad por Frank Peretti. Les invito a usar su imaginación y que pensemos un poco en, en ese mundo que no vemos, pero que existe y del que hablaremos esta noche. Este mundo espiritual del que nos habla la Biblia y de donde ha salido, pues, de la imaginación de un hombre, eh, cómo, cómo funciona. Obviamente, como les decía, es solo una novela y nos permite imaginar cómo pudiera ser. Se alejaron de la puerta y cruzaron el pequeño vestíbulo. En el tablero de anuncios que se veía en la pared se podían leer varias solicitudes. Un pedido de víveres para una familia necesitada. Una persona para ayudar a cuidar niños. Oración por un misionero enfermo. Un gran rótulo anunciaba una reunión de negocios de toda la congregación para el viernes siguiente. En la pared opuesta, el tablero de registro de las ofrendas indicaba que la colecta había disminuido la última semana, igual que la asistencia de 61 a 42 personas. Avanzaron por el angosto pasillo, por entre las ordenadas filas de bancas de madera oscura barnizada, encaminándose hacia el frente del santuario donde un pequeño reflector iluminaba una rústica cruz que colgaba sobre el bautisterio. En el centro de la plataforma recubierta de una vetusta alfombra, se levantaba un pequeño púlpito con una Biblia abierta encima. El mobiliario era pobre a todas luces, funcional, eso sí, pero nada elaborado, revelando humildad de parte de la gente o sencillamente descuido. Entonces surgió el primer sonido en el lugar, un gemido suave. Apagado, que procedía del extremo de la banca a la derecha, allí arrodillado en ferviente oración, con la cabeza apoyada en la dura madera de la banca y con sus manos juntas con evidente fervor, se hallaba un joven, tan joven, que el rubio pensó en un principio joven y vulnerable. En su semblante se notaba todo, el mismo cuadro de dolor, sufrimiento y amor. Sus labios se movían sin emitir ningún sonido, mientras que nombres, peticiones y alabanzas brotaban a raudales con pasión y lágrimas. No pudieron evitar quedarse contemplándolo por un instante, observándolo, estudiándolo, asombrados. El pequeño guerrero, dijo el de pelo negro. El rubio pronunció sus palabras en silencio mirando al contrito hombre que oraba. Sí. Observo, observó, este es. Ahora mismo está intercediendo delante del Señor por la gente, por el pueblo. Casi todas las noches está aquí. Ante tal comentario, el hombre grande sonrió. No es tan insignificante, pero es el único, él está solo. No, el hombre alto sacudió la cabeza. Hay otros, siempre hay otros solo hay que encontrarlos por ahora. Su solitaria y vigilante oración es el principio. Va a sufrir, eso lo sabes. También sufrirá el periodista y nosotros, pero ¿ganaremos? Los ojos del hombre alto parecieron arder con renovado fuego. Lucharemos. Lucharemos, repitió su amigo. Avanzaron hasta quedar junto al guerrero arrodillado, uno a cada lado y en ese momento, poquito a poquito, como una flor que se abre, una luz blanca comenzó a llenar la sala. Este es un fragmento de la novela, esta patente oscuridad de Frank Peretti, escrita por allá de finales de los 80, muy famosa en Estados Unidos. Abrió mi imaginación cuando era un niño a toda la guerra espiritual. El hombre alto y el llamado aquí el rubio y el otro moreno son ángeles eh, descritos así por el autor que protegen a este pastor que está esperando una reunión muy importante para el viernes en la noche. Y el libro nos va contando cómo la opresión diabólica está intentando destruir esta pequeña iglesia en un pro, en un poblado, un pequeño poblado llamado Aston. Y cómo eh, los ángeles eh, luchan por ganar territorio, y cómo los ángeles y cómo los demonios también se oponen, y cómo hay una serie de demonios eh, como apatía, lujuria, etcétera, eh, pereza, que hacen que algunos hermanos eh, no lleguen a la iglesia para esa reunión del viernes tan importante. Y estos ángeles han sido asignados a cuidar la oración de este hombre y en general a cuidar a la iglesia y tratar de que esa noche, ese viernes, llegue la mayor cantidad de, de miembros, pero que se vote a favor de algo que va a cambiar la historia de esa iglesia, etcétera. El periodista y otros personajes que hablamos aquí son parte de la historia del plan de Dios para salvar a Aston y empieza todo en esta iglesia. Es una novela muy interesante, eh, que nos da un panorama de cómo pudiera ser solamente desde la imaginación de un hombre, porque es todo lo que tenemos, la imaginación para estos, para estos temas, y no debemos darle lugar desmedido a los ángeles, ni tratar de ver cosas donde no las hay, ni estarle buscando ¿no? eh, en, en cosas sobrenaturales a lo que no, eh, donde no existen, pero de que hay un lugar, un, un, un mundo espiritual que tú y yo no podemos ver, pero que está ahí y que sí nos influye y que sí nos afecta y que sí eh, hay una lucha que tú y yo no podemos ver, eh, es una realidad. Y por eso la Biblia en Efesios nos invita a protegernos con la coraza, ¿no? con, con el yelmo de la salvación, etcétera, con toda la armadura del Señor. Les recomiendo esta novela Frank Peretti esta patente oscuridad. Dice Efesios 6.12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y con espíritus malignos de los lugares celestiales. Eh, he platicado en otras ocasiones de cómo hemos vivido esta opresión eh, en, en nuestra vida diaria no necesariamente que se muevan las cosas del lugar o que se caiga un cuadro, que sucedan cosas sobrenaturales a nuestro alrededor, no necesariamente eso. A veces pasa que nos dejamos influir por el enemigo, por su ejército, y a veces decimos cosas de por sí, nuestra carne está todos los días ahí, presente, luchamos contra ella. En algunos casos hay algunos cristianos que han dejado de luchar contra su carne y le han dado rienda suelta y, y a eso agréguenle el, la lucha espiritual. A veces tenemos aliados del enemigo en nuestra propia casa que nos dicen cosas que simplemente nos sorprenden. E Identificamos que no es en sí nuestro familiar, sino las fuerzas que están detrás de él y no necesariamente que estén poseídos, sencillamente que se dejan usar hay momentos en nuestra vida de tanta hostilidad, de tanta confusión, incluso alrededor de los que se llaman aliados nuestros, que nos sorprende su comportamiento y la única forma de explicarlo es que se han dejado influir por el enemigo, han rendido sus vidas y han dejado a un lado su crecimiento espiritual y han descartado totalmente que hay una lucha espiritual por su mente si ya su alma está segura con el Señor, hay una lucha por la mente. Por eso es que vemos tantos problemas y tantos desacuerdos y tantas familias divididas. Porque la mitad de la familia está buscando a Dios y la otra está buscando agradar al mundo. Sin darse cuenta, le ha dado entradas. Más que ver una película de terror en estas fechas, Celebraron o no el Halloween, participaron o no en un disfraz o en una festividad así, eh, nos damos cuenta que le hemos dado entrada al diablo desde hace mucho tiempo en nuestra, a nuestra vida, en nuestra casa, por los resultados que tenemos. El libro de Daniel nos muestra esa lucha espiritual y estas visiones que Daniel tiene nos permite acercarnos un poquito más en la orillita, asomándonos a lo que pudiera ser esta batalla. El capítulo 10 de Daniel es la primera parte de la última parte después de las 70 semanas que estudiamos la semana pasada, que le pido a Dios haberles explicado bien, ahora empieza la primera parte de esta visión del final de los tiempos, y comienza con la visita de un mensajero especial que no se identifica, pero que la mayoría, bueno, y aquí se, se dividen las opiniones, unos dicen que es una teofanía, que es la presencia de Dios mismo en, en un hombre, algunos dicen que es Jesús y otros dicen que es el ángel Gabriel, Yo en lo personal me inclino más porque es un ángel común y corriente debido a que este ángel pide ayuda. Ya lo veremos más adelante. Se aparece un hombre de apariencia imponente. Vayamos al libro de Daniel capítulo 10, por favor. Dice así. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Beltzazar, tuvo otra visión comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne, ni vino, ni me puse lociones perfumadas, hasta que pasaron esas tres semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, Levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En esta primera parte tenemos la introducción, en primer lugar, a cómo se sentía Daniel antes de recibir la visión y cómo se sintió durante y después de la visión. Más o menos habían pasado 72 años después de su deportación para este momento. Y cuando recibe esta visión en el cerca del en la ribera del gran río Tigris, es muy seguro que él andaba haciendo alguna diligencia administrativa por ese rumbo. Quedó sin fuerzas a recibir la visión. Justo como Isaías, cuando miraba o recibía de parte de un ángel alguna visión, él se sentía inmundo. O el mismo Saulo camino a Damasco, que se quedaban impresionados y sin fuerzas. Nadie ha visto a Dios, hermanos y hermanas. Nadie lo ha visto. Hemos visto algo que probablemente la Biblia y Dios en su misericordia Antromor, antromorfismos ¿no? de Dios es decir cuando él habla de que vimos eh, que Moisés vio su espalda por ejemplo no eh, pero Dios eh, nadie ha visto a Dios y, y ha quedado vivo hay una gran diferencia entre un ser humano y, y, y Dios pero Dios tiene sus maneras y delante de alguna manifestación que viene de parte de él queda totalmente rendido a sus pies Vivimos eh, en una época en donde eh, las personas cristianas de ciertas denominaciones creen que el Espíritu Santo es una especie de poder que está como encapsulado, como una especie de poder especial que recibe o que tiene un superhéroe y que de pronto se da cuenta que lo tiene y lo aprovecha y lo esparce y lo dispara. Muchos pastores han aprovechado a lo largo de los años para hacer trampa con ese supuesto poder y con la necesidad de muchos corazones en el mundo de consuelo y de sanidad. Con el tiempo, muchos pastores que han dicho desde un púlpito o que han proclamado sanidad, han tenido que desmentir estos milagros o incluso los periódicos locales o internacionales, han visitado a las diferentes personas que participaron en estos rallies de sanidad y han descubierto que esas personas o murieron o siguen enfermos. Pero la emoción del momento y los riesgos que en ese momento se tomaron. Personas con lesiones serias, con collarín, que si se quitaban el collarín iban a quedar inmóviles por siempre. Tienen una tremenda explosión de adrenalina en ese momento. Miles de personas mirándolos y de pronto su cuello funciona para solamente unas horas después volver al estado en el que estaba la mente es poderosa y el corazón del hombre es sucio y perverso. El Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es Dios y cuando Dios se presenta de esta manera, hermanos y hermanas, tumba a las personas literalmente, las deja ciegas como a Saulo, no hace espectáculos a través de un hombre como lo hemos visto en los últimos años. Nos acercamos en las próximas semanas Hablar del Espíritu Santo, una doctrina poco estudiada y poco entendida entre nosotros, para vergüenza mía la digo, porque así como desconozco, también puedo reconocer que hay muchas cosas y aspectos del Espíritu Santo que no he aprovechado, porque no, no sé qué, qué puede hacer por mí. Qué triste, ¿no? Pero lo que sí sé es que no hace espectáculos ni monta espectáculos temporales que brotan del saco de un pastor o de la mano de un pastor que humilla a la persona que pasa al frente. Cuando Dios se presenta la persona, realmente se humilla. Hubo una ocasión en la que un hombre se paró en una iglesia conservadora hablando una lengua extraña que nadie sabía. El pastor de la iglesia desde el púlpito lo cayó, le hizo que se callara, le dijo que, que guardara silencio. La persona que estaba hablando en estas lenguas extrañas le reclamó y le dijo cómo se atreve a callar al Espíritu Santo de Dios. Y el hombre le contestó, si realmente estuvieras hablando el, eh, de acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estuviera hablando por medio de ti, nadie podría callarlo. Así que tenemos a un hombre de 90 años recibiendo estas últimas visiones, y aunque pudo haber sido esta una teofanía, este hombre que le dio la visión pudo haber sido eh, Dios mismo en un hombre, o una cristofanía lo más seguro es que fue un ángel pero no sabemos quién es no sabemos quién es porque no se presenta nos narra su tristeza de tres semanas previas, Daniel nos dice que está triste él tenía una responsabilidad en Babilonia, él no podía irse así como así había más libertad algunos paisanos estaban recibiendo la, el permiso para regresar a Jerusalén comenzar a habitar allá pero Daniel se sentía triste, no solamente por las visiones previas y el futuro que le esperaba su pueblo rebelde. Ya había orado largamente por su pueblo, sino que ahora también estaba observando un fenómeno muy interesante, a pesar de que las personas ahora tenían la libertad para comenzar a ir y reedificar su tierra, su templo, las murallas, etcétera, Preferían quedarse donde estaban. Se habían acostumbrado al cautiverio y a la vida en aquel lugar en Babilonia. Ahora se habían convertido en habitantes, en ciudadanos del mundo y no en ciudadanos del pueblo de Dios. Daniel eh, prácticamente es de donde está, tirado, humillado delante de Dios. No sabe qué hacer, temblando, sintiéndose mortalmente pálido, como dice el versículo 8. Entonces un hombre, este hombre del que hablamos, lo toca. Y le dice algo tremendo, hermanos, que está en el versículo 10. Y es la tercera vez que Daniel recibe este ánimo de parte de Dios. Y ese ánimo fue en ese momento, en el versículo 10. Una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. La reina Valera dice, eres un varón muy amado. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Y luego viene uno de esos versículos muy interesantes que revelan algo que probablemente tú y yo andamos buscando cuando queremos que Él conteste nuestra oración. Nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones, por qué no nos da lo que pedimos, ¿Por qué nos rompe el corazón de ese familiar eh, duro? ¿Por qué no nos provee de alguna otra o bien material que nos permita o que nos facilite la vida? O cosas más profundas como que él venga o, o que nos dé salud sobre una enfermedad. Entonces este ángel le dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar. Y usted sabe que Daniel comenzó a orar desde hace mucho, mucho tiempo. Mucho antes de llegar a Babilonia, él ya tenía este hábito. Un hábito así no se aprende en Babilonia, hermanos y hermanas. Es verdad que las pruebas nos enseñan a orar, pero es mejor aprender fuera de la prueba y no dentro de ella. Si nuestros hijos aprenden a orar en casa cuando todo está tranquilo, van a poder orar cuando todo esté de cabeza allá afuera. Daniel no aprendió a orar en la tranquilidad, en, 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 en un lugar, en Babilonia, cuando estaba siendo eh, cuestionado por su fe. Él, él ya traía esa convicción de orar. Sus padres se lo habían enseñado. Por eso resistió, a diferencia de muchos otros jóvenes que sin duda decidieron tomar otro rumbo. Por eso Dios, a través de este hombre, le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar, para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, dos elementos que a veces no están en nuestras oraciones, pedirle a Dios entendimiento, queremos respuestas, queremos que nos diga qué está pasando, pero no queremos poder comprender por qué me está pasando algo, no no queremos que nos, nos dé la respuesta de por qué yo merezco esto, queremos que nada más me lo diga y ya. Pero en la oración tenemos que combinar el entendimiento y pedir a Dios, dame entendimiento, ¿Qué, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y empezar a hacer, eh, tomar decisiones eh, apropiándome de lo que dice su palabra, apropiándome de lo que Dios dice a través de hombres y mujeres sabios o incluso a través de lo que yo puedo ver en la vida de otros que están fracasando o que han fracasado. Pedirle entendimiento a Dios nos da dirección en un mundo complicado del que hemos estado hablando los últimos dos domingos en el progresismo, el movimiento progresista. Señor, ayúdame a entender para poder explicar, para poder amar. Y después algo muy importante y a humillarte, dice la palabra de Dios. La humillación para muchos es, está fuera de nuestro vocabulario. ¿Cómo me voy a humillar? Yo no me humillo delante de nadie. A mí nadie me humilla. Pero aquí es ofrecerle a Dios este sacrificio, eso es lo que soy, aquí estoy, yo sé que no soy nada, me humillo delante de ti, tú pudieras decirme que no, tú pudieras destruirme en este momento, pero me humillo delante de ti porque sé que eres un Dios de amor y que puedes responder a mis dudas, por eso recibe esta respuesta directamente desde el momento que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a esa oración. Imagínense que Dios nos contestara de esta manera. En primer lugar, creo que nos moriríamos de miedo al ver cómo un cuarto se ilumina ¿no? y un ángel llega. Pero que nos dijera, estoy aquí, porque un día empezaste, desde el día en que te humillaste y empezaste a orar en serio. Y empezaste a, a tomar tu fe en serio. Estoy aquí para darte respuesta respecto a la petición de tu hijo o de tu hija. Te voy a decir qué va a pasar con ella. Te voy a decir qué va a pasar con tu economía. Te voy a decir qué va a pasar con tu iglesia. Te voy a, te voy a decir qué va a pasar con, con tu salud. Imagínense nos está dando aquí algo muy interesante en qué pensar, con qué actitud nos acercamos a Dios. A diferencia de los charlatanes que vemos en el mundo que realmente no pueden sanar y que mediante argucias hacen que la gente crea esto, cuando una persona no es sanada, le dicen que le faltó fe y que por eso regresó a la enfermedad, como si fuera un juego macabro de Dios. Eso no funciona así, hermanos y hermanas. Dios quiere sanar definitivamente nuestra salud espiritual primero. Y si Él quiere, Él va a efectuar un milagro. Pero lo más importante, primero que nada, es orar por entendimiento y luego humillarnos. Hay personas que pasan años en su fe y siguen sin entender o siguen cuestionándose cosas o siguen sin querer ver por qué están como están. Y es muy probable que la gente afuera pueda darse cuenta de lo que está pasando, menos ellos. No oran con, por entendimiento, oran con necedad, aferrándose a, a esa necedad de seguir adelante con sus planes, con sus sueños, con lo que creen que es correcto. Y luego vemos en la imagen, una esta, esta imagen, este diapositiva, la encontré realmente en el catálogo que tiene esta aplicación en donde hago las presentaciones es, y fue muy elocuente, no fue muy gráfica, ustedes la ven ahí, es un hombre con en sus, que sus brazos son alas y está protegiendo algo, una ciudad, está de rodillas protegiendo una ciudad. Vamos a ver qué nos dice Daniel 10 del 13 al 20. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe, ponga en su mente, por favor, esta, esta frase, esos enunciados. Días Durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe, otra vez, el espíritu príncipe del reino de Persia. A mí este término me hacía bolas porque me parece que en la Reina Valera dice el rey de Persia. Pero aquí eh, no recuerdo bien, pero aquí aparece bastante bien, dice el espíritu príncipe del reino de Persia. ¿A qué se refiere? Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. Dice la Reina Valera, príncipe del reino de Persia. Muchas gracias. Y esto nos puede hacer un poco de bolas y por eso les recomiendo usar otras versiones de la Biblia porque eh, nos ayuda a ampliar. Porque aquí le agrega el espíritu príncipe y en la Reina Valera dice el príncipe del reino de Persia. Pareciera que está hablando de una, de una persona de carne y hueso eh, en la Reina Valera cuando dice príncipe del reino de Persia, pero. La, la nueva traducción viviente dice el espíritu príncipe del reino de Persia. Luego dice, hermanos y hermanas, eh, el 19. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, señor mío, porque me has fortalecido. Versículo 20. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Entonces quiere decir que el espíritu príncipe no es un príncipe de carne y hueso, sino es un espíritu maligno, es un demonio. Dice, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Entonces tenía que enfrentarse con dos espíritus, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes leen el 21, que está ahí, mientras tanto te diré que está escrito en el libro de la verdad, Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel. ¿Y quién es Miguel? El arcángel Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Es decir, Miguel, el arcángel Miguel, tiene una responsabilidad en el cielo. Bueno, no en el cielo, en, dada, dada por el cielo, pero en la tierra para proteger a Israel. El arcángel Miguel está protegiendo o está a cargo de Israel. A lo mejor usted piensa, bueno, pues... No lo protegió últimamente en este nuevo ataque que recibió de Jamás, eh, desde la Franja de Gaza, donde les dieron por todas partes y violentaron el domo de hierro. Eh, recuerde que esto está permitido por Dios, este, esta lucha está permitida por Dios y llegará una persona que ponga orden en ese sitio, eh, ahorita hay una guerra no solamente allá físicamente muy triste sino también en redes sociales la gente que apoya a Palestina es criticada parece ser que todos ten, tendrían que apoyar a Israel pero los que somos cristianos tenemos que observar tenemos que ver, orar por Israel pero también orar por las, los palestinos que están muriendo al final lo importante es que Dios eh, siga efectuando su plan para que un día el pueblo de Israel y en general todo el mundo puedan venir a sus pies. Vayamos por favor a Apocalipsis 12, del 7 al 9, hermanos y hermanas, para comprender y ver un poquito más que esta lucha espiritual no solamente está siendo mencionada en el libro de Daniel, sino que hay otros episodios en otros lugares de la Biblia. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Si ya está ya, voy a leer. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Esta es una guerra que se ubica en el final de los tiempos eh, Miguel está peleando con él es una guerra permanente hasta que el diablo sea derrotado definitivamente si ustedes hacen unas páginas atrás encontrarán eh, que esta lucha es constante en el libro de Judas es un librito pequeño de tan solo una hoja, un capítulo pero que encierra también grandes verdades Judas versículo 9 Dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, eh, uno de los ángeles se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Misterios que la Biblia nos permite tener, que un día entenderemos, ahorita nos dejan con dudas porque no sabemos por qué estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Estaríamos especulando nada más, pero lo, creo que la Biblia en estos, en estos momentos, en estos episodios, Dios permite que estén ahí para que podamos darnos cuenta de que hay una lucha eh, eh, en un mundo que no vemos. Ahora les invito a Gálatas, eh, a, perdón, a Efesios 2.2, porque algunos eruditos piensan que esta batalla se debe es una batalla justo antes de la gran eh, tribulación y algunos atribuyen que esta batalla que acabamos de leer en, en, en el cielo, en Apocalipsis, se, se deberá a que la Biblia identifica al diablo como el príncipe de la potestad del aire, o sea, en la atmósfera. Dice Efesios 2.2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a, se niegan a obedecer a Dios. Pero si leemos en la Reina Valera y en la traducción normal, está hablando el príncipe del aire. Entonces también a esto se le debe, hermanos y hermanas, si pudiéramos explicar, por qué hay muchas cosas que se ven en el cielo a veces como distractores, y que están ahí, que hay un mundo espiritual en medio de todo esto. Y, y vemos aquí cómo eh, los eruditos piensan, ¿por qué hay esta pelea entre, entre Miguel y el diablo en el cielo, en la atmósfera? Algunos eruditos piensan, debido al traslado de la iglesia hacia el cielo, algunos afirman que esa batalla, esta, Satanás intentará detener el paso del traslado de la iglesia de la tierra al tercer cielo, y que esta batalla se deberá a eso, pero... No tenemos más versículos y es solamente una especulación. Lo que sí sabemos es que el diablo ha sido derrotado ya de antemano y que la iglesia se encontrará con su Dios en el momento adecuado. Pero es interesante saber lo que está ocurriendo. Regresemos a Daniel, por favor, nuevamente. Daniel 10, por favor. La participación de los ángeles, la participación de los seres espirituales, mensajeros, eh, sigue siendo un eh, motivo de adoración de algunas personas, quienes tienen algunos arcángeles o representaciones de los ángeles. Pero aquí, a quien debemos honrar, hermanos y hermanas, es al Señor. Él es el que manda sobre los ángeles. Y lo que tú y yo tenemos que recordar es que tenemos una lucha y esa lucha no la podemos ver y solamente la podemos ganar. Sentimos sus efectos, como te decía un principio. Sentimos cuando alguien se aleja de Dios y le da lugar al diablo. La Biblia nos advierte que le damos lugar al diablo y que, y que no deberíamos ser ingenuos sabiendo que el diablo eh, está planeando cosas para afectar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra relación, etc. Pero tenemos la eh, tremenda invitación, hermanos, de poder acudir a Dios y protegernos eh, con la armadura que él nos ha dado, protegernos orando, protegernos cuidándonos. Este capítulo de Daniel es tan solo el comienzo, es tan solo el comienzo de la visión de estos últimos dos capítulos y es muy importante hermanos que podamos eh, permanecer cerca de Dios en este, en este momento difícil. Y esta eh, noche quiero terminar yendo a Efesios 6, por favor, versículo 10. Sabiendo que Daniel estaba recibiendo una visión de un ángel sin nombre, que pudo haber sido Gabriel o algún otro, nos está dando esta panorama de la lucha espiritual. Y en Efesios 6, versículo 10, en adelante, aquí nos dice y nos, nos está mostrando ¿Cómo podemos nosotros participar y ganar en esta batalla espiritual? Dice así Efesios 6:10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, como lo acabamos de ver y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta fue la parte número 14 del estudio de Daniel. La siguiente semana entraremos ya a hablar nuevamente ya de casi la recta final del estudio eh, con los últimos capítulos y vamos a ver qué le dijo este mensajero, cuál es la visión para los últimos tiempos en los capítulos 11 y capítulos 12, hermanos y hermanas.